0: So, einen guten Morgen euch allen, ich bin hier so richtig ausgerüstet, ich habe so gefragt, Herr, was ist heute dran und ähm, ja, es ist wirklich so, dass das Thema Heiliger Geist mich nicht in Ruhe lässt, weil wir haben hier wirklich, ihr seht es ja, dürres Land, wir freuen uns über jeden Tropfen Regen. Und äh, so ist es auch im Geistlichen im Moment. Ähm, es ist überall trocken und wir brauchen dringend, dringend den Heiligen Geist. Und deshalb hatte ich so im Gebet auch, dass ich nochmal über das Thema Heiliger Geist sprechen soll. Der Heilige Geist stärkt und kräftigt uns. Er gibt uns Energie. Genau, der Heilige Geist gibt Kraft. Ich hoffe, ihr seht im Hintergrund die Wassertropfen. Die habe ich extra da reingesetzt. Ich dachte, das soll euch ein bisschen erfrischen. Ja? Ist euch aufgefallen, dass mittlerweile, wir haben ja fast in allen Bereichen äh, so Hilfsmotoren. Ne? Ob du dir die Zähne putzt, ne? da ist dann was da drin. Oder ob du ähm, den Rasenmäher hast, ähm, ich habe jetzt, man hat mir ja gesagt, der Arzt hat mir gesagt, ich würde nie wieder Fahrrad fahren können. Ich habe seit einiger Zeit ein E-Bike und ich kann seit einigen Monaten Fahrrad fahren. Ist das nicht Wahnsinn? Also ich bin da so glücklich. Ich kann schon, bin jetzt schon über 700 Kilometer gefahren, vor lauter Freude. Äh, aber mit dieser, ich sag mal, mit dieser Technik, mit dieser Elektrizität geht es. Ich habe euch ja schon erzählt, wir haben so ein ganz kleines Schlauchboot, wo zwei Leute reinpassen. Unser, unsere Yacht ist das. Und äh, wir kommen da überall mit hin. ist ein ganz kleines Schlauchboot, Elektromotor natürlich. Und wir können überall hin. So, wir, wir freuen uns über unsere Technik, die wir haben. Selbst die Zitronenpresse hat ja auch schon. Ne? <lacht> Wahnsinn, ne? wir haben überall unsere Elektrizität. Und äh, das erleichtert uns das Leben. Nur was unsere Seele anbelangt, für uns selber, da haben wir keinen Motor. Ist euch das schon mal aufgefallen? Überall, wo es um unser Wohlbefinden geht, haben wir irgendwelche Elektrizitäten, irgendwelche Hilfsmotoren oder Hilfsmittel. Aber wenn es um uns geht, das machen wir alles mit eigener Kraft. Und das ist das, was Gott nicht möchte. Gott möchte, dass wir mit Kraft und Freude durchs Leben gehen. Und er möchte uns dabei helfen, dass wir uns nicht durch das Leben quälen müssen. Wie ich mit meinem E-Bike. Ja, ich bin da total schnell jetzt mit, ne? obwohl ich gar nichts mache. Ich gebe nur, ich, ne? ich drücke nur und dann passiert was. Und wenn wir zum Beispiel regelmäßig, Schatz, ich brauche doch Wasser, ja. Ähm, wenn wir regelmäßig in seinem Wort lesen, dann werden wir automatisch motorisiert, wir werden motiviert und kriegen inspirierte Gedanken. So, und ich möchte euch euren bekannten Bibelvers noch mal vorführen. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Urs, den haben wir nicht, weil ihr alle den kennt. Aber ihr werdet, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Das sagt Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Ihr werdet das ist das, was ihm ganz wichtig war, bevor er aufgefahren ist. ist so, wie wenn eine Mutter ähm, ihre Kinder allein zu Hause lässt und das Wichtigste sagt sie den Kindern noch, bevor sie äh, wegfährt, denkt bitte daran. So Und das hat Jesus uns zurückgelassen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. So, jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1, Urs. <lacht> Genau, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Ich lese es euch mal vor. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihren, ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich ließ sich eine nieder und alle, nochmal, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Und ich habe mich gefragt, warum denn am Pfingstfest? Warum gerade dann? Es hätte ja auch vorher sein können oder nachher. Und es war so, dass am Pfingsttag hat Israel seine erste Ernte gefeiert. Israel ist das. Land, was zwei Ernten hat, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Und da hatten sie ihre erste Ernte. Und es ist interessant, dass an diesem Erntetag, den sie gefeiert haben, der Heilige Geist ausgegossen wird. Und immer da, wo der Heilige Geist ist, das können wir uns mal so ins Herz reinschreiben, immer da, wo der Heilige Geist ist, wo wir ihm Raum geben, da entsteht Frucht. Daran kannst du dich selber auch messen. Gott hat uns extra den Heiligen Geist gegeben, damit wir Energie bekommen. Mit Energie, mit Hilfsmotor durch das Leben gehen. Und der Heilige Geist möchte uns begleiten, er möchte uns führen. Römer 8, Vers 4, 14: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind seine Söhne oder auch Töchter. So wie alle von euch, denke ich, haben ein Navi. Und da haben wir ja schon mal so ein Gespür dafür, wie ist das denn, wenn wir mit Navi fahren. Ne? Das ist so hilfreich, wenn dann die Frau dann plötzlich sagt, und jetzt rechts, achten Sie auf Ihre Geschwindigkeitsbegrenzung, Sie nähern sich dem Ziel. Das Ziel sitzt äh, ist auf der linken Seite, also ich finde das toll. Ähm, da haben wir schon mal so ein Gespür, wie das ist, wenn wir geleitet werden vom Heiligen Geist. Und genau so möchte Gott uns durch den Heiligen Geist führen und leiten. Und Gott möchte, dass wir mit dem Heiligen Geist in Beziehung gehen. Wirklich in Beziehung gehen. Und ähm, wir sollen mit dem Heiligen Geist über das, was uns Not bereitet, reden. Denn der Heilige Geist ist der Tröster. Als wir jetzt im Urlaub waren, hatte ich eine Nacht, die war sehr unruhig für mich. Mein Geist wurde nicht ruhig. Ich hatte eine bestimmte Frage an Gott. Und gefühlt, ich habe jetzt keine Uhrzeit, äh, ich, weil wir im Wohnmobil keinen Wecker haben, äh, aber gefühlt war es so zwischen 2 und 3 Uhr morgens, ich habe vor Gott gekämpft und ich wollte eine Antwort haben von ihm. Und so ungefähr so zwischen 2 und 3 Uhr morgens hörte ich ganz deutlich, wie der Heilige Geist zu mir sprach. Und, und wie ich hörte, wie Gott sagte, ich möchte, dass du bei mir die Quelle schöpfst, um Energie und Freude zu bekommen. Ich möchte, dass du bei mir die Quelle schöpfst und so viele schöpfen bei den Abwässern und deshalb sehen sie alles verschwommen und nicht klar, aber ich möchte, dass du bei mir die Quelle schöpfst. Und Allein, dass ich diese Stimme gehört habe, die ist schon anders als Gedanken, die man hat von Gott. Die Stimme. Ich habe mich umgedreht und bin eingeschlafen. Und erst am nächsten Tag habe ich verstanden, was Gott mir gesagt hat. Aber es tut so gut, wenn man von seinem Schöpfer persönlich angesprochen wird. Und dieses zur Quelle gehen, um klar zu sehen. Ja? Wie oft, kennt ihr alle, stehen wir ich sage mal, imaginär vor einer Kreuzung und wissen nicht, was sollen wir tun. Und wenn wir dann so eine Stimme vom Himmel hätten, jetzt tu das, tu jenes, das wäre schon toll. Ne? Und wie oft haben wir Hilfe in solchen Situationen gebraucht. Und Gott ist durch den Heiligen Geist in uns und er will uns leiten, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und Gott will dich dein ganzes Leben lang begleiten. Nicht nur im Gottesdienst. Er will dich unterweisen und in jeder Situation deines Lebens will er dir helfen, so wie deine elektrischen Geräte im Haushalt oder in der Firma, was auch immer. Wir alle kennen das sicherlich, dass wir zu Hause in der Küche sind oder in der Firma und plötzlich spüren wir die Gegenwart Gottes. Hat das irgendjemand schon mal erlebt? Du hast gar nicht gebetet, auf einmal ne, beim Wäsche aufhängen, auf einmal spürst du die Gegenwart Gottes und du denkst, Hä, was ist denn jetzt passiert? Ich habe doch gar nicht gebetet. Aber der Heilige Geist will dich ermutigen. Du, ich bin bei dir. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Ah, ich liebe diesen Vers. In den letzten Tagen wird es geschehen und wir sind in den letzten Tagen. So spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Alles. Jetzt fühl mal dich, hast du Fleisch irgendwo bei dir? Wenn du Fleisch bei dir fühlst, du darfst auch gerne deinen Ehemann mal kneifen oder deine Geschwister oder irgendjemand. Wenn der Fleisch hat, dann ist er gemeint. Ja? Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden. Also alle, die Söhne und Töchter haben, sie werden prophetisch reden. Das steht da schwarz auf weiß. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Die werden nicht verträumt sein, sondern sie werden Träume haben. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Und es ist natürlich manchmal so, wenn wir selber nicht äh, hören von Gott, dann kann es mal sein, dass er andere Menschen gebraucht, durch die er zu uns redet, wie zum Beispiel Hananias, gehe in die Straße sowieso, da ist Saulus, der ist blind, bete für ihn. Aber in der Regel redet der Heilige Geist erst persönlich zu uns. Und der Heilige Geist will dein Ratgeber sein. Und das ist sogar kostenlos, du brauchst nicht auf einen Termin warten. Der Heilige Geist will uns leiten. Er will uns leiten. Ich hatte jetzt die Woche ein interessantes Gespräch. kommt eine gläubige Frau in die Beratungspraxis, äh, ziemlich geschafft und erschöpft. Und erzählt mir, was sie alles zu tun hat. Und während ich ihr zuhörte, das war schon anstrengend. Da war ich schon selber erschöpft. Und ich mache das immer so, mit einem Ohr höre ich den Menschen zu, mit einem Ohr höre ich dem Heiligen Geist zu. Und der Heilige Geist sprach, während sie sprach und sagte, frag sie, wie alt sie ist. Und sag ihr, es ist Zeit, dass, dass sie in ihre Berufung kommt. Und als ich sie fragte, wie alt sie ist, da war ich geschockt, weil sie ist wesentlich älter, als ich gedacht habe. Und dann habe ich ihr gesagt, was der Heilige Geist mir gesagt hat, es ist Zeit, dass du in deine Berufung kommst. Und sie war so geschockt, sie sagte, diesen Satz hat mir meine Freundin gestern extra mitgegeben. Es ist Zeit, dass du in die Berufung kommst. Und äh, wir haben dann ihre Berufung durchgesprochen, was ihre Berufung ist. Wir haben eine, äh, ich sag mal, das so ein bisschen geklärt, was ist ihre Berufung. Und ich habe ihr die Hausaufgabe gegeben, wenn du nächstes Mal kommst, möchte ich eine Struktur haben, dann möchte ich ganz klar sehen, was wirst du jetzt ändern und, äh, und dann möchte ich, dass du mir das vorträgst. Und die ist so erfrischt nach Hause gegangen. Egal wie viel sie zu tun hat, sagt das, ich werde endlich jetzt in meine Berufung gehen. Ja, der Heilige Geist will dir Rat geben. Und wenn du jetzt sagst, also ich höre den Heiligen Geist nicht, wie das Navi, ne? das ist natürlich leichter, ja? das Navi da zu hören, so höre ich den Heiligen Geist nicht, dann möchte ich dich ermutigen, dich mal zu fragen, hör dich immer in dich hinein, bist du vielleicht zu voll mit Sachen, die du nicht brauchst? Ja? Hören wir vielleicht ständig zu viele Medien, zu viele Stimmen, zu viele Töne um uns herum und dann können wir gar nicht mehr den Heiligen Geist hören, weil es so laut um uns ist. Wir waren jetzt fünf Tage in Holland an so einem Art so See. Kein Mensch da. Wir waren ganz alleine. Weit und breit hörtest du mal jemanden. Aber da, wo wir waren, kein Mensch. Oh, wir haben es genossen. Eine Ruhe. Ach, herrlich. Und dann sind wir weitergefahren zu einem Platz, wo wir letztes Jahr schon reserviert hatten und dann sind wir da hingefahren ich dachte, das ist so ein Krach und das war nur ach, nicht ganz voll belegt und die Kinder so laut, ein Geschrei, so ein Krach und ich habe gedacht, was sind die Kinder so anspruchsvoll geworden. Papa, ich will ein E-Bike haben. Ich dachte, so ein Achtjähriger will schon ein E-Bike haben, meine Güte, wie wird das denn später mal? Äh, also wenn wir ein lautes Leben führen, zieht der Heilige Geist sich zurück. Das ist einfach so. Würde ich auch machen, wenn ich der Heilige Geist wäre. Und ich frage mich, die Bibel sagt ausdrücklich, auf alles Fleisch. Das heißt, der Heilige Geist will auch auf die Kinder fallen. Also wenn wir den Kindern so viel bieten, wie soll denn dann der Heilige Geist zu ihnen sprechen? Ja, und ich möchte alle Eltern ermutigen, ihre Kinder dahin zu erziehen, dass die Kinder die Stimme Gottes hören, weil wir, die Bibel sagt ausdrücklich, lasse die Kinder zu mir kommen und Gott will durch Kinder auch prophetisch reden. Ja, also die Kinder sind da viel, viel einfacher und offener als wir Erwachsene. Aber Gott spricht an erster Stelle durch sein Wort, ja, da steht ganz klar, was du tun sollst, da steht, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, da brauchst du nicht viel beten und fasten, da brauchst du einfach nur reinzuschauen in das Wort Gottes, da steht, was du darfst und was du nicht darfst. Schwierig ist es, wenn wir mehrere Möglichkeiten haben. Soll ich umziehen oder nicht? Nehme ich diesen Job oder nicht? Wohin investiere ich mein Geld? Und so weiter. Wenn du Beziehungsprobleme hast, dann wird es schwierig, dann brauchen wir ganz klar die Stimme Gottes, ja. Da Gott jetzt allein die Zukunft kennt, der Heilige Geist kennt deine Zukunft und er will er will unbedingt mit dir über deine Zukunft reden. Johannes 16, Vers 13. So ein toller Bibelvers. Könnt ihr den auch sehen? Oh ja, gut. Wenn aber jener kommt... Der Geist der Wahrheit. Überleg mal, der Geist der Wahrheit. Wir werden in dieser Welt so belogen. Du weißt ja gar nicht mehr, was du glauben sollst. Der Geist der Wahrheit, ich liebe diesen Bibelfers, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nichts aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Ja, also er will mit dir über deine Zukunft sprechen, weil er kennt deine Zukunft. Er will uns warnen, er will uns beschützen vor dem, was in der Zukunft auf uns wartet, gerade in der Corona-Zeit. Es ist so wichtig, auf den Heiligen Geist zu hören. Also by the way, also ich glaube schon, dass wir Christen uns schützen müssen vor dem Virus. Auch Christen können befall, befallen werden von dem Virus. Aber was ich wirklich erlebe ist, dass der Heilige Geist zu mir manchmal spricht und sagt, Henny, hier solltest du eine Maske tragen oder hier solltest du nicht hingehen und so weiter. Das höre ich innerlich und ich gehe darauf ein. <lacht> ja? Ich glaube, dass der Heilige Geist uns auch da schützen will und warnen kann, da brauchen wir nicht unbedingt eine App, <lacht> Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, äh, keine App oder so, weil ich den Heiligen Geist habe. Aber ich weiß nur eins, dass der Heilige Geist mich hier und da mahnt. Und darauf gehe ich ein. Und ich finde, das ist sehr entspannt. Ja? Der Heilige Geist will mit uns durch Corona gehen. Wir haben zum Beispiel, wie oft haben und ich, ist schon ist schon 30 Jahre her, da fing es das erste Mal an, dass, dass der Heilige Geist mit uns darüber gesprochen hat, dass wir Seelsorger sind, ausgebildete Ratgeber, wie viele Propheten haben über uns das ausgesprochen, dass wir ausgebildete Ratgeber sind. ja? Und dann wussten wir, okay, wir müssen uns schulen lassen. Wie oft hat der Heilige Geist uns auf die Zukunft vorbereitet, der Heilige Geist will ganz übernatürlich uns führen, damit wir gut durch die Zukunft gehen. Er gibt dir Tipps und Hinweise, wohin du gehen solltest, was du lesen solltest. Und da ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Seele und Geist. Das müssen wir lernen. Ja, Manchmal sagt uns die Seele, mach das, was deine Freundin macht oder irgendjemand. Aber der Geist, der redet zu dir und sagt, was zu dir Fast, ich weiß noch, wie nach langem Gebet der Heilige Geist gesagt hat, dass wir geistliche Begleiter sein sollen. Alles nur, weil der Heilige Geist geredet hat. Der Heilige Geist will uns durch das Leben führen und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann wird das Leben auch spannend und nicht so monoton. Natürlich wird der Heilige Geist dich nur führen, was ich eben auch schon als Impuls im Lobpreis sagte, wenn du es wirklich willst, wenn Gott deine Sicherheit ist und nicht dein Geld, deine Verwandtschaft, dein Verstand, ja, wo du wirklich sagst, ich verlasse mich hier an dieser Stelle, nur, also nicht nur an dieser Stelle, aber ich verlasse mich hundertprozentig auf Gott. Nochmal Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Das sind seine Kinder. Die, die Christen erkennst du daran, dass sie vom Geist Gottes geleitet werden. Und Gott möchte, dass wir gerade in dieser Zeit unterscheiden zwischen Religiosität und Christen. Das ist wie beim Falschgeld. Ja? Christen werden vom Geist Gottes geleitet. Bei ganz banalen Dingen, ob das Empathie ist, ob das das ist, dass sie ermutigen oder dass sie, ähm, dass sie die Not sehen, die Gott hat, ja? dass sie sich entschuldigen für Fehlverhalten, Dinge in Ordnung bringen. Gerade kannst du Christen daran auch erkennen, dass sie respektvoll umgehen ähm, miteinander. Da merkt man, ihr Gewissen funktioniert noch. Ja? wir erleben den Heiligen Geist in uns da passiert etwas in uns ja? nicht nach außen sondern da sprudelt etwas in uns da ist etwas in uns das uns tröstet und immer wo wir dem Heiligen Geist Raum geben, da entsteht Leben, da entsteht Frucht Vervielfältigung und Wachstum wie am Pfingsttag und ich meine das brauchen wir als Gemeinde mehr denn je Viele Christen wollen von außen geleitet werden. Ist natürlich leichter, ne? dass das dann ein prophetisches Wort kommt oder die Aufstellungsarbeit. Ähm, aber erst muss, müssen wir lernen, dass der Heilige Geist zu uns persönlich spricht. Und dann bestätigt er von außen. Wir dürfen nicht immer dieses, wir gehen zu anderen und die beten für uns, die hören für uns, sondern Gott möchte zuerst zu seinen Kindern der Heilige Geist ist der, der zu dir reden will. Und wer nicht gelernt hat, von Gott selbst zu hören, für sich, für sein Leben, das kann man sehen, das, kann man, äh, das, muss, das muss man sehen, der kann auch nicht für andere Impulse haben. Ja? Also wer nicht gelernt hat, für sich selber zu hören, kann auch nicht zu anderen sprechen. Jesus konnte in dieser Welt nur dienen, weil er in engen Kontakt stand zu dem Heiligen Geist. Lukas 14, Vers 1. Jesus war da in der Wüste. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Markus 1, Vers 14. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Und dann begann erst sein Auftrag. Erst als er wirklich Gemeinschaft hatte mit dem Heiligen Geist. Da begann sein Auftrag. Und manchmal müssen wir erst lernen, aufzustehen gegen Satan und sagen, äh, er will uns ja immer entmutigen oder kleinkriegen oder verdrängen. Und manchmal müssen wir erst, wie, wie Jesus in der Wüste, gegen Satan aufstehen. Und dann werden wir stark im Geist. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist haben willst, dann musst du dich klar positionieren. Egal wo du bist. Ich bin Christ. Ich lebe für Gott. Dieses klare Positionieren. Und dann kannst du erwarten, dass der Heilige Geist dich führt und leitet. Und Jesus hat seine Jünger dann geschult, wie man mit dem Heiligen Geist lebt. Ja? Wie man sich vom Heiligen Geist stärken lässt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und die Führung durch den Heiligen Geist ist nicht immer spektakulär. Je länger du gläubig bist, desto nüchterner, nüchterner wird die Führung. Ja? Natürlich gibt es, ich sag mal, besondere Situationen. Im Lobpreis spürst du den Heiligen Geist. Ja? Oder es gibt Zeiten in der Predigt, wo du plötzlich merkst, hier spricht der Heilige Geist zu dir. Das kann bei der Arbeit sein. Ja? Der Heilige Geist spricht plötzlich in dein Herz hinein. Aber jedes Reden vom Heiligen Geist muss messbar sein. Es muss messbar sein. Wenn jemand von euch jetzt käme und sagt, Henny, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll dir eine Flasche Wein schenken, dann kann ich nur sagen, es ist nicht vom Heiligen Geist, weil ich eine Weinallergie habe. Ja, Das muss messbar sein aber es gibt einen bestimmten Wein, den ich vertrage. Wenn du mir genau diesen Wein schenkst, ja, dann kann ich nur sagen, Halleluja, sowas kann nur der Heilige Geist. Ja. Also es muss messbar sein. Paul sagt immer, den Heiligen Geist kann man an seinen Wirkungen sehen, ja, an seiner Frucht. Ja, nicht nur ich fühle, ich spüre und so weiter, nein, dahinter sind Wirkungen. So, Galater 6, Vers 4, den möchte ich euch ins Herz schreiben. Den hat Gott mir mal so toll gegeben, das hat mich so berührt. Galater 6, Vers 4, jeder prüfe sein eigenes Werk. Dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen. Schau dir dein Lebenswerk an und dann kannst du sehen, ob du dich selber rühmen kannst oder oder nicht. Denn nur du und Gott, ihr kennt eure Umstände. Nur ihr beide wisst, unter welchen Umständen du gelebt hast, welche Möglichkeiten du hattest oder nicht. Und der Heilige Geist äh, bezeugt dir dann innerlich, du hast es gut gemacht. Du bist mein Kind. Ich durfte durch dich wirken. Schau an, wie ich durch dich gewirkt habe. Aber es muss sichtbar sein. Es muss irgendwo messbar sein. Ja? Und wir bestehen aus Geist, Seele und Körper und wenn wir uns nicht wirklich Gott ausliefern, dann ist unser Geist tot. Da ist dann keine Verbindung zu Gott. Ja? Da kannst du noch so fromm reden, wenn du nicht wiedergeboren bist, dann ist der Geist tot. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ihr seht hier, ich habe hier so eine Birne mit Stecker, aber es leuchtet nicht. Könnt ihr es sehen, so von Weitem? Winkt mal, ob ich, ob ihr das sehen könnt, ja? Guckt mal, hier ist eine Birne und da ist der Stecker. So, ich kann jetzt, in Jesu Namen werde Licht, kann ich sagen, passiert aber nichts. Ne? Da kannst du machen, was du willst. Ich gebe jetzt dem Burkhard den Stecker, der steckt den jetzt in Strom, nicht, dass ihr denkt, hier ist ein Wunder passiert. So, Strom, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Schlagschatz. Ja, alles gut, ja? Im Zweifelsfalle. Okay, gut, das ist jetzt der Zweifel. Ihr seht, Strom fließt erst in die Birne rein, wenn wir Gott um Vergebung gebeten haben. Wenn wir unser Leben wirklich ihm ausgeliefert haben. Wenn wir wirklich gesagt haben, Herr, hier bin ich. Ich möchte für dich leben. Und das ist dann nicht so kompliziert. Ich müsste jetzt mal einen Moment, ich mach das mal eben. Dann scheint der Heilige Sehen Sie das? Ja. Ja? Ich habe nichts gemacht. Ich das, nur so. Na, das ist dann im Herzen. ja. Du, du erkennst plötzlich, in dir passiert etwas. Da ist in dir, ach oh Schatz, komm schnell, hilf mir mal, ich brauche ein Mikrofon, ja? Ich hoffe, das brennt nicht an. In dir passiert dann plötzlich, du hast Sündenerkenntnis plötzlich, du merkst, der Heilige Geist spricht zu dir und sagt, hallo, das ist nicht in Ordnung, bring das in Ordnung. Ja, es wird ein bisschen heißes Ding. Ja, da kommt Licht in dein Leben hinein, aber das geht nur, wenn du ganze Sache machst mit Gott und nicht ich bin am Sonntag mal ein bisschen fromm. Ja, können wir das mal wieder wegnehmen. Wer dem Geist keinen Raum gibt, und den Satz solltet ihr euch merken, verliert seine Werte. Wer dem Heiligen Geist keinen Raum gibt, verliert seine Werte. Sobald du Zugang bekommst zu dem Heiligen Geist, ändert sich was in dir. Deine Werte ändern sich. Du willst nicht mehr oberflächlich leben. Du willst nicht mehr chillen. Du willst dann nicht mehr ähm, irgendwie dein Leben vergammeln. Sondern der Heilige Geist in dir brennt. Und der sagt, komm, steh auf. Ich habe noch was vor mit dir. Ich will, dass du aus deinem Leben was machst. Egal wie alt du bist. Und der Heilige Geist ist in uns, er wohnt in uns und er spricht zu uns. Was passiert, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben? Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, da kommen wir jetzt zum Schluss, uh, Urs, kannst du mal die letzte Folie geben? Ich liebe diesen Vers. Dann passiert folgendes, Jesaja 61, Vers 1. Da steht, dass der Heilige Geist uns sendet. Der Heilige Geist, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Steht in Jesaja, 61, Vers 1. Wenn wir natürlich erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, ist er in mir. Im Alten Testament ruhte er auf Menschen. Im Neuen Testament, jetzt ist er in uns. Denn der Herr hat mich gesalbt. Das heißt, der Heilige Geist will dich senden. In dem Moment, wo du dem Heiligen Geist Raum gibst, will er dich senden. Und jetzt hör mal zu, wohin er dich senden will. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, einen Tag der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden Zions Schmuck zu geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhmes statt eines verzagten Geistes. Man wird sie Eichen der Gerechtigkeit nennen, Pflanzung des Herrn zum herrlichen Glanz. Das passiert, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Und ich möchte uns ermutigen, als Gemeinde, wenn das jeder machen würde, ich möchte uns ermutigen, es wird Zeit und wir haben die Verheißung, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über diese Gemeinde auf ganz besondere Art und Weise. Besonders auch auf die Kinder. Ja? Da halte ich dran fest. Ich glaube fest daran, dass der Heilige Geist auf Kinder äh, ausgegossen wird, weil die reinen Herzen sind. Die sind nicht so kompliziert wie wir Erwachsenen. Ja? Und ich möchte, dass wir jetzt in die Anbetung gehen nochmal, dass wir nochmal ein Lied singen. Und gib dem Heiligen Geist Antwort, wenn er dich senden darf. Dann gib ihm Raum in dir. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht gut sein, sondern du musst dem Heiligen Geist Raum geben in dir. Und er will dich senden zu denen, die in Armut sind, die Trost brauchen, die Hilfe brauchen. Aber das macht er ganz souverän, egal wo du bist. Auf der Arbeit, zu Hause, ja. Jeder, der, der dem Heiligen Geist Raum gibt, den kann er senden.